0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Мир вам, друзья, дорогие! Слава Господу, что мы можем сегодня собраться, быть вместе. Сегодня особенный день, не только по той причине, что мы с вами собрались, но и потому, что сегодня мы определились, что сегодня мы будем праздновать праздник. Какой? Рождество. Рождество. Что же это за праздник, за такой с чем обычно он, в принципе, людей ассоциируется. Давайте почитаем некоторые высказывания. Рождество – это такой праздник, когда ощущаешь всю душевную чистоту и гармонии души и мира. Кто-то пишет, загадай желание в канун Рождества, запиши его в своем сердце, верь и надейся, И доброе желание обязательно сбудется – Рождество. Чудится в этом слове крепкий морозный воздух, льдистая чистота и снежность. По душе ходило веселым ветром самое прекрасное и душистое слово – Рождество. Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками. В рождественскую ночь небо бывает особенно звездным, чтобы каждый мог рассмотреть ту единственную, свою звезду. Кто-то пишет следующее. Рождество – это когда отец пробует убедить своих детей в том, что он Санта-Клаус, а свою жену – что он не Санта-Клаус. Еще есть такое высказание. Подарки – не главное. Рождество – это улыбки прохожих. «Радость друзей и родных, ожидание чуда в глазах ребятишек». Ну и еще одно высказывание. Если вы хотите отпраздновать Рождество так, как не праздновали никогда раньше, попробуйте сходить в церковь. По всей видимости, вы решили это сегодня сделать. Итак, если посмотреть цитаты, не знаю, поздравления, различные высказывания о Рождестве, то, в принципе, будет что-то вроде того, что мы с вами сейчас услышали – Снег, скрипучий, трескучий мороз, звезды, подарки, улыбки – это то, с чем ассоциируется этот праздник. Также в сети ходит история о том, как во время военных действий даже наступало перемирие, когда из вражеских окопов доносились рождественские песни. Вот что пишут. Это относительно Первой мировой войны. В канун Рождества британские наблюдатели заметили, что немцы около Ипра начали украшать свои траншеи рождественской атрибутикой. Вскоре британцы услышали немецкую рождественскую песню «Тихая ночь». А еще через некоторое время со стороны немецких позиций на ломаном английском послышалось «Мэри Крисмас ту ю «Счастливого Рождества вам англичане». В ответ британцы запели «Тихую ночь». Слова у этих песен разные, но мотив был один и тот же, и вскоре немецко-британский хор слился в одно целое. Вот как те события описывал один из британских солдат. «Перед своими траншеями швабы, по всей видимости немцы, поставили праздничные елки, как бы в знак доброй воли. Через минуту мы услышали песню «Тихая ночь». Немцы начали выходить к нейтральной полосе без оружия и звать нас». В их руках были коробки с подарками. Увидев безоружных немцев из своих окопов, стали выходить и томми, как называли британских солдат. Один из офицеров британской армии а, те события описывал следующим образом: Я выглянул из окопа и увидел четырех немецких солдат, которые вышли из своих траншей и шли в нашу сторону. Я приказал двоим из моих людей пойти и встретить гостей, но без оружия, так как немцы были не вооружены. Но мои ребята побоялись идти, поэтому я пошел один. Когда немцы подошли к колючей проволоке, я увидел, что это были трое рядовых и санитара. Один из них на английском сказал, что он только хотел поздравить нас с Рождеством. Я спросил, какой приказ немцы получили от офицеров, раз пошли в нашу сторону. А они ответили, что никакого приказа не было, и они пошли самовольно. Мы обменялись сигаретами и разошлись. Когда я вернулся на позицию, то увидел, что в наших траншеях никого нет. Оглядевшись, я с удивлением увидел толпу из 100-150 британских и немецких солдат. Они смеялись и праздновали. Вот есть фотография того времени, надеюсь, нам ее покажут. Да, вот, пожалуйста. Через некоторое время я заметил двух немецких офицеров, и через переводчика сказал им, что встречаться надо на нейтральной полосе и без оружия. Один из врагов сказал мне, что мечтает, мечтает о скором конце войны, и я согласился с ним. Офицер британской армии Брюс фатер также был свидетелем рождественского перемирия. Вот как он вспоминал те события. «Я заметил германского офицера и намекнул ему, намекнул ему, что облюбовал пуговицы на его мундире. Немец разрешил мне срезать несколько штук, а я взамен дал ему несколько своих». Скоро я заметил, как один из моих пулеметчиков, будучи в мирной жизни парикмахером, стрижет немца, который терпеливо стоит, при этом перед ним на коленях. Рождественское перемирие использовали для того, чтобы собрать трупы погибших солдат, которые пролежали уже несколько месяцев на нейтральной полосе. Были даже проведены совместные церковные службы. В перемирии участвовал даже авиация. Так в рождественскую ночь британский пилот полетел над французским городом Лилим, оккупированным немцами, и сбросил в самый центр неприятельских позиций большой, хорошо упакованный сливовый пудинг. Нечто похожее, если посмотреть, почитать, пишут и о противостоянии русских солдат и немцев. Правда, там добавляют, что русские офицеры приказывали расстреливать тех, кто идет на такого рода времяпровождение. Тем не менее, солдаты все равно это делали. Итак, Рождество. Что же это за праздник такой? С какой целью родился тот, о котором мы с вами сегодня вспоминаем? Давайте почитаем и немного порассуждаем. За основу нашего рассуждения возьмем хорошо знакомый нам текст из Евангелия, написанного Лукой. Итак, Евангелие по Луке, 2 глава. Мы прочитаем с вами вновь первые 20 стихов из второй главы. В те дни вышло от кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к Вирине Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, города Назарета, в Иудеи, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родителей и родила сына своего первенца. И его и положил его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, и я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давида он Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Когда же ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию, и Иосифа, и младенцы, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пустухи. а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». В нашем с вами рассуждении мы отметим несколько моментов. Первое. Время Рождества. Время Рождества. Первые три стиха нашего отрывка. «В те дни вышло вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Каверения Сирию. «И пошли все записываться, каждый в свой город». Наш отрывок, как мы с вами видим, начинается со слов «в те дни». Что же это за те дни? Это время апостол Павел называет «полнота времени». В послании Галатам, в 4 главе мы с вами читаем. «И когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». То, что евангелист Лука называет «те дни», апостол Павел называет «полнота времени». То есть, получается, это не просто приблизительно 2000 лет назад. Получается, что это не просто 2027 лет назад. Нет, это полнота времени. Что же это за полнота? Что же это за различные пазлы, которые удивительным образом сложились в одну яркую объемную картину времени Рождества. Давайте посмотрим. Первое. Рим. Немного хорошо нам с вами знакомой исторической информации. Каким образом, скажем так, Рим подготовил мир к приходу Мессии? Ну, Мы понимаем, что Бог, порядок, это стабильность и определенная предсказуемость. Мы с вами знаем, что Рим захватывал все новые и новые территории. На этих территориях он ставил своих управляющих которые зачастую головой отвечали за то, чтобы закон на этих территориях действовал. И, конечно, мы не скажем, что эти законы там были совершенны, что был абсолютный порядок. Нет, но он был. Это действительно было время стабильности и порядка. И поэтому, когда мы с вами читаем об апостоле Павле, мы видим, что он неоднократно что делает? Он апеллирует к римским законам. Он обращается к законам, и эти законы, мы видим с вами, неоднократно его защищали. Давайте вспомним один эпизод. Деяние, 22 глава. С 24 стиха мы читаем следующее. «Военный трибун приказал, чтобы Павла отвели в крепость и подвергли допросу, бичуя, чтобы выяснить, по какой причине иудеи так кричали на него». Но когда его растянули ремнями, чтобы бичевать, Павел сказал стоявшему там центриону, разве это по закону бичевать римского гражданина без суда? Услышав это, центрион пошел к трибуну и сказал, что ты делаешь? Ведь этот человек римский гражданин. Трибун подошел к нему и спросил, скажи, ты что, римский гражданин? Да, ответил Павел. Центрион сказал, мне стоило больших денег приобрести это гражданство. Павел же сказал а я и был рожден гражданином. Те, кто собирались было допросить Павла, тут же отступили от него, а начальник, испугавшись, испугался, узнав, что связал римского гражданина. Смотрите, что позволяет Павлу избежать наказания неоднократно? Римская власть и законы. Что позволяет апостолу Павлу дойти с проповедью Евангелия аж до Кесаря? Римская власть и законы. Идеально эта власть? Конечно, нет. И суд Иисуса Христа перед Пилатом лишнее тому, не лишнее тому, скажем так, подтверждение. Тем не менее, это время, когда был порядок, действовали законы, и была определенная стабильность. Помогало ли это христианским миссионерам? Безусловно. Далее, конечно же, мы с вами это хорошо знаем, Рим дал миру, что он дал? Дороги. Хорошей, качественной дороги. Вот что пишут. Римляне создали обширную сеть дорог, соединявших крупные города империи. Дороги были тщательно спроектированы и качественно построены. Многие из них были 4,5 метра шириной, вымощены камнем с бордюром по краям. Вдоль дорог стояли мильные столбы. По такой дороге миссионер, например, Павел, мог пройти за день около 30 километров. Также пишут, во время рассвета империи общая протяженность римских дорог составляла, по разным оценкам историков, от 80 до 300 тысяч километров. Вот нам уже показывают пример одной из таких дорог, которая называется Айпиева дорога. Нетрудно догадаться, что такие дороги стали серьезным подспорьем для христианских миссионеров, которые могли по ним идти в разные части империи. Я напомню на всякий случай, что это время, когда не было интернета, вай-фая, спутниковой связи, и вся информация передавалась, скажем так, ножками. Еще одним важным фактором являлись так называемые коллегии. Что такое коллегия? Коллегия – это определенное сообщество, содружество, скажем так, людей, объединенных общей целью. Время были коллеги как по профессиональному направлению, так и по религиозному. Внутри этих коллегий люди хорошо знали друг друга и взаимодействовали. Поэтому что делали миссионеры? Они шли в эти коллегии и там проповедовали Евангелие, которое распространялось быстрее, гораздо, чем если бы люди жили как-то отдельно друг от друга. Итак, Рим. Но не только Римская империя внесла вот эти определенные пазлы в картину Рождества. Пойдемте дальше. Греция. Я думаю, мы с вами все прекрасно помним, что Рим победил как машина военная, как порядок. Но при этом Греция победила своей культурой. Несмотря на то, что Римская империя становилась все больше и больше, внутри пределов этой империи господствовала греческая Культура. Что это значит? Это значит, что был общий язык греческий. Если ты говоришь на греческом в Римской империи, ты не пропадешь. Это значит, что куда бы ты ни пришел, в какую бы часть Римской империи ты ни пришел, в большинстве случаев ты сможешь говорить, и тебя поймут. Общий язык. Упрощает ли это проповедь Евангелия? Безусловно. Далее. Тесно связаны с этим факт. Это перевод Ветхого Завета на греческий язык. Вы знаете, что в третьем веке до Рождества Христова Ветхий Завет был переведен на греческий язык и называется этот период Сифто-Агент или же перевод 70 толковников. Что произошло благодаря этому? Благодаря этому Священное Писание стало доступным для большего количества людей. Большее количество людей могло узнать о пророчествах, которые говорили о приходе Мессии. Это то, что сделало Священное Писание народной книгой. Библейский исследователь Альфред Эдершейм в своем труде пишет. Таким образом, перевод 70 толковников сделался народной Библией в большей части иудейского мира, и христианство должно было после обратиться к человечеству с его помощью. Еще одним элементом влияния того, как Греция подготовила, скажем так, время рождения Мессии, это философия. Что я имею в виду? Навык размышлять, анализировать, сопоставлять. Это то, что было популяризировано очень хорошо и сильно популяризировано греками. Вот эти вот дебаты, когда люди собирались и могли смотреть на ораторское искусство и на ход мысли разных людей. Это то, что процветало, как мы с вами знаем, в Греции сегодня, Люди, мы с вами толпами собираемся в кинотеатрах, чтобы просто хлопать глазами, не думая. Тогда люди собирались, чтобы смотреть на эти диспоты, вникая, кто лучше аргументирует ту или иную позицию. Помогало ли это христианству? Конечно же, христиане, конечно же, этим пользовались. Один из примеров этого, вы помните апостол Павел? Где, в каком городе? В Афинах. Ему дают площадку, Говорить свое учение, дискутировать через это, безусловно, Божье Слово распространялось. Также сюда же отнесу и большое количество к этому времени синагог, то есть, скажем так, еврейских учебных центров, они были разбросаны буквально по всей Римской империи, к чему это привело? К тому, что вот эта культура Божьего Слова, которое было переведено на язык, доступный людям она влияла на все большее и большее количество людей. Смотрите, что получается. Все идет в одном направлении. Все достигает одну цель. В те дни это не просто какой-то конкретный год. В те дни это действительно полнота. Полнота времени. Это когда разные пазлы складываются в одну общую, объемную, красочную картину Рождества. Но это еще не все. Третье. Иудеи. Под словами Луки в те дни ближайший контекст подразумевает рождение Иоанна Крестителя. Кто же такой Иоанн? Давайте вспомним. Луки 3 глава со второго стиха. Прочитаем. При первосвященниках Анни и Кояне был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаи, который говорит, «Глаз выпиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божие». Так Иоанн Креститель, предтеча, как его еще называют. То есть это тот человек, кто родился для того, чтобы подготовить, подготовить сердца людей к приходу Мессии. То есть это тот человек, который прямо окружающим его должен был указать на Христа. И мы помним, он это сделал, он сказал, вот Агнец Божий. Итак, к этому времени в мире общий язык, развитая инфраструктура, Определенная стабильность, порядок, священное, доступное Священное Писание. К этому атмосферу мы знаем сама атмосфера. Была атмосфера ожидания того, что что что-то должно произойти. Эта атмосфера ожидания была и даже на Востоке. И мудрецы, пришедшие, которые, скорее всего, были знакомы с пророчествами Даниила, об этом нам с вами говорит. Мало того... В нашем тексте мы читаем с вами такое соединение римского и иудейского влияния на это время. Это перепись. Все тот же Эдершейм пишет, что было два способа проведения переписи. Первый – римский, второй – иудейский. Римский способ проведения переписи – это когда каждый возвращается в город, в котором он был рожден. Вот пример одного из таких указов, который был дан в Египте. Гай, Вибий, Максим, перфект Египта, приказывает. «Ввиду того, что пришло время подворной переписи, повелевая всем, кто по какой-то причине проживает вне своего округа, вернуться в свои дома с тем, чтобы надлежащим образом пройти перепись и иметь возможность прилежно обрабатывать отведенные им на дело земли». Итак, римский способ – это вернуться в дом, в город, в котором ты был рожден. Иудейский способ переписи подразумевал немного другое: возвращение в дом, скажем так, в дом отцов. Должны были вернуться к тому месту, откуда были их предки. И так как вы помните, 10 колен Израилева не вернулись в Палестину, то такого рода перепись была, конечно же, в некоторой степени ограничена. Но это объясняет, почему Иосиф. И Мария из Назарета не в Назарете были, а пошли в Вифлеем, пошли в соответствии четком с пророчествами в город своих отцов. Говоря о пророчествах, конечно же, мы не можем с вами упустить и пророчество Даниила, который четко указал время насильственной смерти Мессии. Зная, когда Христос будет предан смерти, несложно понять промежуток, в котором он должен был родиться. И вот все это в совокупности у это те дни, у апостола Павла – это полнота времени. К определенному времени, к определенной точке в истории мы видим с вами, что Бог ведет шаг за шагом. Он выкладывает пазл за пазлом, чтобы открылась картина Рождества. Таким было время Рождества. Но ровным счетом на все то же самое можно посмотреть и немного с другой стороны. Мессия родился тогда, когда народ был угнетаем. Мессия родился тогда, когда Рим господствовал над Божьим народом. Мы видим с вами, когда нужно провести эту унизительную перепись, а для чего проводилась перепись? Для налогообложения, чтобы знать, сколько денег нужно собрать с этой территории. Так вот, когда им надо было, они ее проводили. Рим ставил своих наместников, которые обирали народ и подавляли восстания, которые вспыхивали то здесь, то там. И да, конечно, евреи говорили самодовольно, мы никогда никому не были рабами, но это ложь. По факту другое. Даже в это время они рабы. Они зависимы от Рима, они под его влиянием. Более того, можно сказать, что они под влиянием и Греции. Потому что немалое количество евреев к этому моменту уже не помнят своего родного языка. Те люди, которые жили вне Палестины, не говорили на родном языке. И вы помните, это была одна из проблем Первой Церкви. Когда эллинисты, то есть евреи, проживающие за пределами Палестины, уже люди, которые не знали своего языка, они вступали в конфликты с евреями палестинскими. Деяние 6 глава – один из примеров такого рода конфликтов. Итак, Мы говорим с вами о Рождестве. Что это за праздник? Какова его цель? Исходя из того, о чем мы с вами рассуждали и что прочитали, можем ли мы с вами сказать, что Иисус родился для того, чтобы свергнуть ненавистную власть Рима? Можем ли мы с вами сказать, что Он родился для того, чтобы принести политическую справедливость, установить ее на земле? Нет, не можем. Откуда мы это знаем? Изучение Христа и его апостолов. В принципе, одного разговора Иисуса с Пилатом достаточно, чтобы понять, что он пришел не для этого. Вы помните, кто такой Пилат? Властолюбивый, жестокий и беспринципный человек. Давайте послушаем их диалог. Иоанна 19 глава. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Иисус, как мы видим с вами, он не просто не пришел изменить политический строй, тот несправедливый, который, как мы с вами видим, Но более того, в разговоре с Пилатом он лишь утверждает, у тебя есть власть надо мной. Она тебе дана, но не это главное. Он говорит, у тебя есть власть надо мной. Ты поставлен в этой точке надо мной. Иисус очень четко разделяет царство земное от царства небесного. В 18 главе Иоанна мы читаем. Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан Иудеем, но ныне царство мое не отсюда». Цель прихода Мессии не политическая, не изменение строя. Мы видим с вами его цель не в том, чтобы возвысить Божий народ, в политическом плане поднять его. Нет, он пришел для другого. Для чего же? Давайте мы с вами продолжим читать и размышлять. Второе. Место Рождества. Стихи с 4 по 7. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обреченной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родителей, И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Как мы с вами уже сказали, иудейский способ переписи подразумевал, что люди возвращаются в дом, так скажем, отцов своих предков. Именно поэтому в совершенно четком, последовательном исполнении пророчеств Иосифа Мария приходит в Вифлеем. По причине большого скопления людей, им не находится в каком-либо более-менее комфортабельном месте возможности остановиться. Они оказываются в хлеву. Мы с вами можем предположить, что у них была возможность, конечно же, быть там, где более комфортно. Они могли бы с кем-то потесниться, но ей пришло время родить, они должны были быть одни. И поэтому мы видим с вами, они оказываются в хлеву. Место для домашнего скота И первой люлькой младенца стала кормушка для скота. Случайно ли это? Когда мы с вами раскладываем пазлы времени Рождества, мы видим, что случайного ничего нет. Как не случайно время Рождества, так, безусловно, не случайно и место Рождества. О чем нам говорит то, где был рожден Мессия? Прежде всего, это исполнение пророчеств. Михей, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из от дней вечных». Вы помните, что Вифлеем на тот момент был не один, так назывался «не один город». И в пророчестве очень четко указано, в каком именно Вифлееме должен прийти Мессия. Как написано, так и происходит. Далее. Хлев и ясли, в свою очередь, помимо падения нравов, когда беременную просто оставляет рожать где-то в хлеву, Помимо бедности Иосифа и Марии, которые не могут позволить оплатить себе более комфортное место, где бы никого не было. Только помимо всего этого, хлев и ясли указывают на смирение Мессии. Младенец в яслих – это то же самое, что Мессия на ослике. Младенец в яслих – то же самое, что Мессия на ослике. Апостол Павел так говорит об этом. Филиппицам 2 глава. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Мессия, Божий Сын, приходит в этот мир, в хлеву, лежит в яслях, обернуты буквально просто каким-то куском ткани. Мэтью Генри пишет. Слово, которое мы переводим как «пелена», некоторые считают производным от слова «разрывать» или «раздирать». И из этого заключают, что он не только не имел комплекта хорошего детского белья, но даже его пеленки представляли собой разорванные лоскуты ткани. Он лежит в кормушке для скота, в окружении бедных родителей, домашних животных, и пастухов, которые, как мы с вами, я думаю, помним, были низшим, одним из низших слоев населения. Дарби сказал об этом. Он начал путь в яслях, завершил на кресте и в продолжении пути не имел, где преклонить свою голову. Место Рождества. Исходя из этого, можем ли мы с вами сказать, что Иисус пришел для того, чтобы дать миру социальное равенство? Это ли главная цель Рождества? Нет. Ну как же нет? Ведь Он сам приходит где-то там на обочине, скажем так, людей, в хлеву, в яслях. Неужели Он не пришел для того, чтобы исправить это положение вещей? Нет, не пришел. Откуда мы это знаем? Изучение Христа и его апостолов. Вы помните, однажды фарисеи подослали к нему своих учеников, чтобы попробовать его подловить? Очень известный вопрос, Матфея, 22 глава. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Тогда говорит мы так отдайте кесарю кесарево, а Божие Богу. Услышав это, они удивились, и оставившего его, ушли. Смотрите, иными словами его спрашивают. Нужно ли нам порой отдавать последнее тем, кто нас поработил? Нужно ли нам отдавать последнее для того, чтобы они тем самым хорошо жили и продолжали господствовать над нами? Что отвечает Иисус? Он говорит, хватит, довольно уже. Нужно изменить такой порядок вещей. Так не должно быть, это несправедливо. Мы сделаем так, чтобы люди имели равные права. Это Он говорит. Нет. Он говорит, платите. Он говорит, платите. Читая апостолов, мы видим с вами, что они не побуждали к отмене рабовладельческого строя. Они не призывали к какому-либо социальному равенству. Наоборот, они призывали к смирению и покорности. Давайте почитаем 1 Петра, 2 глава. Апостол пишет так, «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховную власти, правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». И дальше. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Здесь Павел говорит о власти. И смотрите, он прекрасно понимает, что власть может быть невежественной и безумной. Дальше он продолжает. «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братству бо- бойтесь, братство любите, Бога, бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Петр не говорит о властях, а начальствующих, как о белых и пушистых, которые всегда правы и всегда справедливы. Нет, такие слова, как безумцы, невежды, поступающие несправедливо, четко показывают, что он понимает, о чем идет речь. И тем не менее, что он говорит? ведь Это угодно Богу, чтобы вы проявляли кротость и послушание. Павел пишет, 1 Коринфянам 7 глава. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господь. Мы рассуждали с вами над этим текстом, когда размышляли над 7 главой 1 послания Коринфянам. Я сказал тогда, что мое мнение, что апостол не призывает здесь оставить рабство. И синодальный перевод в данном случае очень хороший, он более, так скажем, близок к оригиналу. Буквально он говорит лучшим воспользуйся. То есть он не пишет лучше воспользуйся. Нет, лучшим. Интересно, что после этого он пишет именно о Рабах. И логика развития мысли подсказывает, что если он следующий стих начинает с рабов, то он, скорее всего, им и закончил предыдущий. А до этого он сказал «оставайтесь в том звании, в котором вы призваны». Смотрите, идет ли здесь речь о том, что социальное равенство – это плохо? Нет. И Павел, и Петр, и Господь – они о другом. Они о том, что не это главное – Не это вас должно заботить. Христос, вот что что главное, вот ваша забота. Христос, вот ваша цель и смысл вашей жизни. То есть вы оцениваете происходящее вокруг вас не с точки зрения вашего комфорта, вашего достатка, вашего покоя, а с точки зрения славы Христовой. Вот о чем вы должны переживать. И поэтому, когда перед тобой становится выбор, стать тебе свободным или остаться рабом, то ты воспользуйся лучшим. Что значит лучшим? Лучшим не в том, что ты стал свободным или что другое. Лучшим – это что Христа прославит в этой ситуации, что будет способствовать распространению истины. Вот это сделай. Если ты останешься рабом, а это послужит больше славе Христа, оставайся. Если ты станешь свободным, и это действительно послужит большему прославлению Христа, сделай это. Но смотрите, и в том, и в другом случае не на тебе акцент, не на твоем комфорте, не на том, как ты себе его представляешь. Акцент на Христе – о том, что Его, Его прославят. Итак, пришел ли Иисус для того, чтобы дать как конечная цель миру социальную справедливость и равенство? Нет. Тогда зачем же Он пришел? Давайте мы с вами продолжим читать. Третья цель Рождества, стихи с 8 по 14. «В этой стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу, у стада своего. Вдруг пристал мангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись, убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, и внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и вызывающее, слава Вышних Богу! И на земле мир в человеках благоволения. Поистование Луки переносит нас с вами на поле, которое было неподалеку. Там пастухи пасут стада. Вообще принято считать, что это были необычные пастухи это были пастухи, которые пасли жертвенных животных, то есть тех животных, которые потом приносили в храме в жертву. Только такие стада паслись круглогодично, как пишут. И здесь, в таком случае, конечно же, этот уникальный символизм. Те, которые заботятся о жертвах, приносимых в храме, первыми узнают о рождении истинной, совершенной жертвы. Что же услышали пастухи от ангелов? Мы видим с вами, они очень четко услышали, кто, где и для чего был рожден. Где мы с вами уже посмотрели? Давайте посмотрим на то, кто же родился. Итак, первое, кто родился? Несколько моментов. Первое. Спаситель. Он тот, кто назван спасителем. Когда мы говорим с вами о спасении, когда мы говорим с вами о титуле спаситель, то мы видим, что таким титулом мог быть назван только Бог. Псалом 78. Помоги нам, Боже, спаситель наш, ради славы имени Твоего избавь нас, «И прости нам грехи наши ради имени Твоего». исая 45 глава. Истина Ты – Бог сокровенный, Бог Израилев – Спаситель». Титулом «Спаситель» мог быть назван только Бог. Вы можете сказать, нет, но один же человек может назвать другого «Ты мой Спаситель». Может, но здесь другое. В каком плане? Здесь ангелы возвещают о приходе того, кого он называет не только Спасителем, но впоследствии и Мессией, и Господом. И вот эти слова возвращают нас к пророчествам Ветхого Завета. Исайя 9 глава. Хорошо знакомый нам текст 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его и на ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Младенец, как бы это ни поразительно звучало в то время, будет Богом крепким и Отцом Вечности. Это, в принципе, невозможно было никак понять, не соединить до тех пор, пока не произошло воплощения, пока не произошло Рождество, и сам Бог не пришел к нам. Итак, Спаситель, второй Мессия. Кто пришел? Мессия. Тот самый обещанный Богом помазанник. Это тот, кто был обещан еще в саду Эдема. Вы помните, когда Бог сказал, что семя жены паразит змея в голову. Это тот, о ком еще пророчествовал Даниил, четко указывая, что он совершит, и когда он будет предан смерти. Это тот, о ком написано и в последней книге Ветхого Завета, в книге пророка Малахии. Это тот, кого так долго ждал народ израильский. Так, помимо того, что он... Спаситель, Он – Мессия и третье – Господь. Это еще одно напоминание о том, что Сам Бог пришел в мир. Апостол Павел пишет, 1 Тимофея 3,16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Евангелист Иоанн пишет следующее в первой главе. вначале начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от отца. Итак, младенец, лежащий в кормушке для скота, в хлеву, это Бог, пришедший во плоти. Это тот, кого так долго ждал народ израильский. Для чего же он пришел? Какова его цель? Итак, Зачем родился? Два момента. Прежде всего, по словам ангелов, это Божья слава. Это слава Божья. Божья слава – это единственная, конечная цель всего мироздания. Бог создал Вселенную для Своей славы. Бог создал нас с вами для Своей славы. Бог спасает людей от ада для Своей славы. Бог осуждает на вечные муки для Своей славы. Бог создал рай, Бог создал ад, и все это для Своей славы. Вот и здесь мы видим с вами, что и рождение Христа прежде всего это то, что должно прославить Бога. Каким же образом это прославляет Бога? Через то, что явлены такие качества Бога, как кротость, смирение, любовь и Божья мудрость. Его качества в этом раскрываются и играют все новыми и новыми красками. Первая цель – Божья слава. Второе – примирение людей с Богом. Мы знаем с вами, что мир лежит возле. Даже приходящий в этот мир Сын Божий, он отброшен на задворки, вытеснен, он лежит в хлевую в яслях. Этот мир, окружающий нас с вами, не просто лежит возле. зле, Между людьми этого мира нет мира, скажем так, между собой. Люди враждуют друг с другом. Мира нет. Люди из-за своей греховности враждуют с Богом. Бог из-за своей святости враждует с людьми. Мира нет. Каким же образом этот мир может прийти в жизнь людей? Ангелы возвещают в человеках благоволение. Обратите внимание, очень важный момент. Мы об этом с вами неоднократно говорили. В синодальном периоде написано «в человеках благоволение». Но более ранние рукописи, да, многие, содержат такое, такое слово, как «в человеках благоволения. Я думаю, что это слово лучше и правильно раскрывает смысл произошедшего. «На земле мир, в человеках благоволения. Кто же эти люди благоволения? Отметим несколько моментов. Петр, проповедуя, говорит, Деяние 2 глава. «Так, знаешь же твердо весь дом Израиля, и Господом, и Христом сделал Бог Иисуса, того самого Иисуса, которого вы распяли». Когда люди услышали это, они были поражены до глубины сердца. Они стали спрашивать Петра и остальных апостолов, что же нам делать, братья? «Покайтесь», – ответил Петр. Люди благоволения – это люди, которые осознают свою греховность. Люди благоволения – это те люди, которые видят свою нужду в Божьем прощении. Они нуждаются в прощении, понимая, что грех поработил их. Римлянам 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою... Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Люди благоволения – это те люди, чье сердце наполнено верой в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. То есть люди благоволения – это те, кто осознали свою греховность, нужду в Божьем прощении, те, кто веру свою возложили на Христа, как на того, кто дарует им это прощение. Цель прихода Мессии – не дать людям какую-то политическую стабильность или же справедливость. Цель прихода Мессии не в том, чтобы дать социальное равенство. Конечная цель не в этом. Это в принципе, не об этом. Основная цель – это упразднить вражду. Бог должен быть чрезвычайно прославлен через что? Через упразднение вражды между Богом и людьми. И, как следствие, между людьми. А посему? Снег, запах хвои, Рождество – это хорошо. Яркие звезды, поиск на небе своей звезды – это хорошо. Трескучий мороз, подарки, улыбки людей – это все хорошо. Перемирие в окопах – это замечательно. Но Рождество не об этом. Рождество о Боге, Рождество о Христе, Рождество о Божьем величии, о спасении, о кресте, о прощении – которое принес тот, кто родился в хлеву. Цель прихода Мессии очень хорошо показал евангелист Матфей. В первой главе мы читаем: Рождество Иисуса Христа было так: по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались, оказалось, что она имеет воочереди от Духа Святого. Иосиф же муж, и будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречет ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Спасет людей своих от грехов их. Ну а что же мы с вами? Чему нас с вами должна научить эта история? Это последнее, четвертое. «Рождество и мы», стихи с 15 по 20. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу. Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Мария, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сей, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за то, что слышали и видели, как им сказано было. Что же нам с вами делать, исходя из той истории, которую мы прочитали? Я думаю, что мы можем взять для себя два урока. Первый урок Марии. второй урок Итак, первое – урок Марии. Мария в данном случае предстает перед нами той, которая внимательно к тому, что происходит. Она наблюдает, она анализирует, она запоминает, она складывает это в свое сердце. Она размышляет над тем, что Бог делает в ее жизни. Подобен ли ты, Марии, если ты христианин, Если ты имеешь мир с Богом, если ты посвятил свою жизнь Христу, то можешь ли ты сказать, что ты запоминаешь Божье Слово, учишь его наизусть, чтобы потом иметь возможность размышлять над Ним? Внимателен ли ты к тому, что Бог делает в своей жизни? Твои болезни, твои травмы, твои проблемы на работе, неурядицы в семье – любые другие события, происходящие в твоей жизни, внимательно ли ты к ним относишься, пытаешься ли ты понять, что Бог тебе говорит через них, потому что Бог, очевидно, прежде всего, говорит нам через слово, но Он также обращается к нам и через людей, и через различные обстоятельства. Подобно Марии, размышляй, сохраняй это в своем сердце. Если ты не примирился с Богом, Если ты не посвятил жизнь Христу, так и не последовал за Ним и не живешь для Его славы, то сейчас те самые дни. Мы начали с вами с того, что рассуждали над словами Луки в те дни. Вот сейчас те дни для тебя, когда тебе необходимо поднять свой взор ко Христу. Тому, кто пришел в этот мир, был в хлеву, лежал в кормушке для скота, при жизни не имел где преклонить голову и в конце был распят на кресте за твои грехи. Распят, чтобы ты смирившись, признав свою греховность, веру свою возложив на Него, получил прощение грехов, вечную жизнь, свободу в радости жить для Бога. Если ты этого еще не сделал, сейчас те самые дни, когда тебе необходимо обратиться к Христу, не пропусти это мимо ушей. Будь подобен Марии, которая складывала все это в своем сердце. Урок Марии, Второе урок пастухов. Пастухи предстают перед нами теми людьми, которые рассказывают всем о Рождестве, живут хваля и благодаря Бога. Друзья мои, ну не в этом ли смысл жизни христианина? Не в этом ли суть бытия тех, кто с Богом примирился? Поэтому, когда есть возможность говорить о Христе, говори о Нем. Поэтому принимай с благодарностью то, что Бог тебе посылает. Он может посылать тебе радость и печаль, здоровье и болезни, трудности, переживания и преодоление этих трудностей. Неважно что. Во всем этом благодари Бога, тем самым показывай, Он ценнее, чем твой комфорт, достаток, значимость и все остальное. Он ценнее, Он выше. Безусловно, мы видим пастухов, которые славят Бога. Это добрый пример. Смотреть на свою жизнь через призму славы Христовой. То есть озадачиваться вопросом, Иисус, что Тебя прославит в этой ситуации? Что я должен сделать, чтобы Ты был возвеличен? Пусть Господь благословит нас с вами учиться у пастухов. Итак, Рождество. Что это за праздник? Снег, звезды, хвоя, улыбки, подарки. Перемире Нет, Рождество не об этом. Рождество о Христе, Рождество о Боге и Его величии. Закончить я хотел бы словами Чарльза Спеджина. В одной из проповедей он сказал следующее. «Какая мудрость открывается в замысле искупления, в котором Бог занимает центральное место? Какая любовь явлена нам?» Какая сила привела божество из славы в хлев. Только всемогущество Бога могло совершить такое чудо. Какая верность древним обещаниям. Какая верность в соблюдении завета. Какая благодать и какая в то же время справедливость. Ибо именно этот новорожденный младенец должен был в будущем исполнить закон. И именно его тело должно было понести страдания за оскорбление нанесенной Божьей святости. Все качества Бога были чудесно явны и сокрыты в этом маленьком ребенке. Представьте себе, что огромное солнце сосредоточилось в одной точке и одновременно стало излучать свой свет так мягко, что на него можно смотреть, не щуря глаз. И славный Бог сошел к людям так, чтобы они могли смотреть на Него. Для этого Христос родился от женщины. Подумайте над этим. Образ ипостаси Бога в смертной плоти. Наследник абсолютно всего уложен спать в яслях. Как это чудесно! Слава Богу Вышних! Он никогда прежде не открывал себя так, как открыл себя в Иисусе. Аминь. Давайте помолимся. Очень небесные, мы... Славим Тебя, Господь. Мы славим Тебя за время благодати, в которое мы живем. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты продлеваешь это время, когда истина может звучать, когда мы, как дети Твои, можем собираться. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе за Твою благодать, любовь и милость к нам. Слава Тебе, что и сегодня вновь может провозглашаться славное имя Иисуса. Слава Тебе, что и сегодня мы можем вспоминать момент, прихода в мир Спасителя, Мессии, Господа. Слава Тебе, Господь! И я молюсь, благослови каждого из нас, чтобы это рождение для каждого из нас было к спасению, чтобы каждый из нас увидел рожденного в хлеву и пришел к кресту, на котором он был распят. И я молюсь о том, чтобы каждый из нас обрел мир и посвятил свою жизнь Тебе. Господь, благослови каждого верующего человека, чтобы размышления о Рождестве, привели к тому, чтобы Христос стал еще больше ценен для нас, чтобы мы больше Его полюбили, чтобы мы не на словах, а на деле искренне жили для Него, чтобы мы были подобны Марии, которая размышляла, сопоставляла, запоминала, чтобы мы были подобны пастухам, которые благодарили, славили и всем рассказывали о столь великом произошедшем чуде, о том, что Бог пришел во плоти. Благослови нас. Нуждаемся в Тебе. Аминь.